0: Этот проект очень гуманный, это как раз таки профилактика насилия, профилактика предвзятого отношения, стигматизации кого-то. Вот это вот доброе отношение к ребятам, попавшим в беду, мы его транслируем. Я пришла помогать ребенку, мне без разницы, какого ребенка вы мне дадите. Вот это самый классный ответ, когда они его говорят, и думаю, ну здорово. Очень комфортно получается формат, ты за ребенка не отвечаешь, ты не отвечаешь за его жизнь, за его будущее, за его образование. А наставники преимущественно не развлекают ребенка, это не про то, чтобы взять ребенка и возить его в там батутный парк, в аквапарк и так далее.
1: Здравствуйте! С вами Рита Бахаренко и подкаст Одной любви недостаточно от благотворительной организации Дорогами добра. В подкасте мы говорим о радостях и трудностях приемного родительства. Каждый выпуск это реальные истории приемных родителей и детей. Мы продолжаем рассказывать вам об опыте приемного родительства. Но сегодня у нас несколько необычный выпуск. Речь пойдет не о приемном родительстве как таковом, а о не менее важном и ресурсном проекте наставничеством. И поговорим мы об этом с основателем проекта Наставничество и психологом организации Мир меняют люди Вероникой Васильевой. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, Маргарита. Наставничество. Проект появился относительно недавно, да? На кого направлен? Давайте вот подробнее об этом поговорим, потому что мне пока известно только то, что я знаю. Наставничество э, в основном это для подростков. Да, все верно. Наш есть.
0: проект не государственный, он для подростков. Направлен на детей, которые живут в детском доме, имеют статус социального сироты, и эти дети либо не попали в приемную семью, либо ну, не хотят в приемную семью, в свою кровную не вернуться тоже не могут, и мы подбираем для таких детей наставников. Наш проект э, существует в Екатеринбурге уже почти три года. Наш организации год. Мы отдельно выделились, ведем это направление. Э, мы являемся не полностью самостоятельными, а частью федерального проекта наставничества Благотворительного фонда «Солнечный город». Они нас поддерживают, помогают нам методически, финансово. Проект наставничества э, — это тот проект, который ведется уже давно многими организациями в России. Это выверенная технология помощи детям, когда у детей появляются близкие взрослые вне стен учреждения, которые... Взаимодействует с ребенком в момент, когда он живет в детском доме, помогает ему преодолевать психологические трудности, узнавать мир за пределами детского дома. Но наставник это тот человек, который поддерживает ребенка после выпуска из детского дома. Вот в тот момент, когда ребенок выходит после там девятого класса или одиннадцатого, и остается совсем один.
1: То есть это такой некий друг, ну не некий, это друг. Это друг. Это обязательно. Не ровесник, а кто-то постарше, да? Да, а. все верно. Это человек, с наставник, это
0: человек, социально адаптированный, самостоятельный. У него со своей жизнью все хорошо. Он работает, у него либо есть семья, либо есть какие-то отношения. Может быть есть дети, может быть нет. Этот человек хорошо справляется со своей жизнью знает все, что нужно знать взрослому человеку и готов поделиться с этим, с подростком из детского дома.
1: Да, вот потому что очень многие даже подростки, не подростки, а вообще дети, выходя из детского дома, даже если там какие-то у дают материальную помощь, не справляются да, потом со всем этим без какой-то поддержки извне. И вот для этого и был придуман такой проект. Ну и вообще, конечно же, лучше ребенку быть в семье, но вот как вы уже сказали, что не всегда это возможно, и должен быть такой какая-то родная душа. Со да, стороны. Все, все верно.
0: Вы абсолютно правы, мы всегда говорим и наставникам, мы везде рассказываем, и несем в массы идеи, что первое что и самое главное, что нужно делать для детей, оказавшихся в беде, это постараться сохранить для них кровную семью, если это возможно, если там нет насилия. Если это не произошло и причины бывают разные, тогда ребенку нужно искать приемную семью. И это вот такие два больших... Блока современные, которые делают фонды, чтобы ребенок жил в семье, а не в детском доме. Но когда уже ничего сделать невозможно, когда уже ни в кровной семье не может ребенок быть, ни ему не подбирается, тогда наставничество отличный способ помощи ребенку.
1: Благотворительная организация «Дорогами добра» проводит сбор средств на открытие дополнительной группы школы приемных родителей. Вы можете принять участие в сборе и пожертвовать любую сумму при ссылке в описании к этому выпуску. Несколько вы уже назвали отличий, в чем еще наставник отличается от родителя? Это люди, тоже должны в чем-то быть подготовлены специально. Mm-hmm. Да,
0: наставник возника? это человек, который пришел специальную подготовку. Это не школа приемных родителей, но раз мы проект, мы готовим людей, чтобы они взвесили свои возможности, скорректировали ожидания, понимали, что их ждет. Мы рассказываем психологию сиротства, Мы даем блог про трудное поведение. Мы рассказываем, в принципе, про проблему социального сиротства и. Кризисных семей в России. И люди взвешивают свои возможности, решают, подходит, не подходит им этот проект, понимают, вписывается он в их жизни или не вписывается, с семьей это обсуждают, потому что нам важно, чтобы семья наставника не была против. Хотя этот проект не семейный. Предполагает сообщение один плюс один. То есть наставник общается с ребенком один плюс один. И только тогда, когда проходит время, ребенок не против, подросток, семья наставника не против, все согласны, тогда наставник может ребенка знакомиться со своей семьей приводить его в гости. И это очень полезно, и вообще как бы это то, что хочется, чтобы делали наставники
1: брали ну, ребенка да. и показывали обычную жизнь в семье. Ну да, вообще на гостевой режим наставники имеют право брать, да? Да, да у нас наставники входит. все оформляют гостевой режим
0: абсолютно. Это, ну, как бы правильно, это делать более безопасным участие в проекте. И они берут на ребят, берут на выходные, берут в кости, погулять берут. То есть они оформляют документы, забирают ребенка и взаимодействуют с ним в разных местах у себя дома
1: или там где-то в общественных пространствах. А как выбираются, так скажем, дети mm-hmm или наставники э, сами друг друга могут...
0: Да, здесь есть нюанс. Опыт введения проекта наставничества наставничеством показала. По-разному раньше формировали пары, но оказалось, что пары сформированы спонтанно. Вот знаете, там приехала куча волонтеров, вот тут вот дети какие-то, какое-то мероприятие совместное, и самообразованные пары случились. Вот по статистике такие пары распадаются. Практически там 80% случаев. В нашем проекте пары подбирает психолог. Мы знакомимся с наставниками близко, то есть мы это люди, которые проходят собеседование с психологом, мы составляем психологический портрет, мы общаемся здесь. В детском доме, то есть, мы с каждым ребенком общаемся лично, знакомимся. И психолог подбирает пару на основе, может быть, характера, там типа личности, то, что готов наставник дать конкретному ребенку, что ребенок хочет взять. У всех разные цели от участия в проекте. Поэтому сопоставляем много-много нюансов, учитываем семейное положение наставника, например. Насколько его дети готовы, например, к ребенку того же пола. Иногда учитываем пожелания
1: наставника в части возраста и пола ребенка. То есть, это не должно быть, как вот. Ну бывает у кандидатов, да, там сердце ёкнуло или вот увидел или как-то вот подбежал ребенок, ну хотя сейчас это тоже такие. Так скажем, причины, в mm-hmm. общем-то. Какие-то такие вещи исключаются. исключаются да, исключаются, да
0: исключаются. у нас ну вот нет такого, что волонтер там, выбирает детей. У нас не магазин, мы не предоставляем такое право. Это нечестно по отношению к детям. Мы же не предоставляем детям такого права выбирать себе волонтера. А мы, вот. да, да. И а... это же на равных получается. У нас а, отличие проекта от родительского проекта, от приемного родительства, что здесь наставник пытается выстроить равные отношения. Равные. Здесь нет этой иерархии. Да, я опеки, взрослый, да, опеки да, нет. Да, я взрослый, ты маленький, слушай меня. Здесь как раз таки нету хотя слово наставник используется но здесь нет наставлений, здесь нет назиданий, здесь mm-hmm. нет воспитания предполагается что наставник ребенка сначала в себя влюбляет mm-hmm. своими личными качествами своим принятием, пониманием. А затем ребенок уже хочет быть как наставник, хочет делать что-то как наставник. Вот и это очень важно. И вообще хорошие ресурсные наставники, у нас таких много, говорят, я пришел помогать ребенку, мне без разницы, какого ребенка мне дадите, я буду помогать любому ребенку. Вот это самый классный ответ, когда они его говорят, и думают, думаю, ну здорово. Не приходят к нам с запросом, дайте мне там какого-то такого, а если придут, скорее всего, мы такого человека не возьмем.
1: У вас э, достаточно жесткий, да, отбор идет? Да, а... у нас большой поток
0: волонтеров, удивительно. Катеринбург один из немногих городов, где вообще у нас не прекращается, мы не успеваем, мы плохо справляемся с обучением кандидатов. Мы весной проводили вместо одного обучения в месяц три. Вот это классно, и другие регионы нам завидуют, потому что у них не так это как-то все выглядит. Может быть, у нас в Екатеринбурге такие люди, может, как-то проект зашел, может, он вовремя появился. Но у нас есть пока есть возможность выбирать людей. А
1: кто идет в наставники? Эти люди как-то потом в будущем собираются стать приемными родителями или вообще не собираются?
0: Разные люди, очень-очень разные. Есть люди, которые были в школе приемных родителей, прошли ее для себя. Вопрос. Закрыли, например, в принципе, с приемным родительством, взвесили, поняли, что не потянут. Но желание помогать ребенку, желание помогать ребятам в беде осталось. И они приходят к нам, и это такой очень комфортный получается формат. Ты за ребенка не отвечаешь. Ты не отвечаешь за его жизнь, за его будущее, за его образование. Ты с ним а, дружишь. Не потянут
1: как бы. Ну, ну, эмоционально, такую, психологически,
0: а... да, mm-hmm. то есть это ну, круглосуточно. Круглосуточно. Да, а ты здесь Понятно. получается отвечаешь только за дружбу и отвечаешь за ребенка в тот момент, когда ты с ним находишься. То есть ты его должен там, не знаю, создать условия для комфортного пребывания с тобой, чтобы у него в это время немножко он расслабился, немножко реабилитировался, потому что у нас наставники берут детей к себе в гости и ребенок, например, может спокойно с утра у наставника поспать спокойно поезжать в кровати, mm-hmm. посмотреть телевизор, в телефоне что-то поискать, подростки это любят, покушать на завтрак обычную домашнюю еду или там сам сделать оладушки вместе. То есть мы считаем, что это реабилитирует психику, и у нас уже есть обратная связь от сотрудников детских домов, что дети, у которых есть наставники, они спокойнее стоят. У них появляется какой-то островок стабильности, да, покоя, они знают, что у них есть наставник, и они меньше ссорятся в учреждении, реже Плохо себя ведут, и даже когда наставник длительный у ребенка у них улучшается там успеваемость. Вот у нас есть такие примеры, когда ребенок был ну, на грани, да, то есть он там их улиганит, учился плохо. Прошло полтора года, и вопросов к ребенку вообще нет. Потому что вот ну, с наставником крепкие такие хорошие отношения
1: а дети сами могут выбирать наставника или отказаться, например, угу. что вот я вот не хочу больше с ним там дайте мне другого друга. Да. И дети так. вообще в проекте в принципе участвуют по
0: желанию. Мы приезжаем в учреждение, там рассказываем детям о проекте, приглашаем их в проект, они заполняют анкету. Кто хочет, записывается, кто не хочет, не записывается. Кто-то сразу записывается, кто-то ждет там полгода, годик, Это наблюдает.
1: От, от какого возраста? От 12, от 12, лет. 12 лет. Да, 12
0: лет. плюс мы берем. Маленьких мы не берем, потому что там им сложновато Понять, кто такой наставник, у них фантазии возникают, что это будущий приемный да, родитель. Да. Удерживать позицию трудно, и самому наставнику они такие маленькие, их так хочется ну, обнять, приголубить. И вот эту дистанцию уже трудно держать. С подростком ее, в общем-то, не надо держать, они сами ее хорошо держат. Маленькие не могут. Вот дети, да, понятно, что у детей свои тоже у подростков свои фантазии. Они думают: так придет наставник, я его раскручу. Он будет моим личным спонсором он меня будет развлекать вот это все. Понятно, что они просят деньги. Понятно, что они манипулируют и плохо себе ведут. И в какой-то момент их ожидания... Не оправдываются. То есть наставник денег не дает. У нас наставники нельзя деньги давать детям. Я только хотела спросить: нельзя. Да. А наставники преимущественно не развлекают ребенка. Это не про то, чтобы взять ребенка и возить его там в батутный парк, в аквапарк и так далее. И какие-то дети, планы их не сбываются. Да? Ага. И на самом деле, с чужого человека в детский дом же много людей приходит, всяких разных людей. И ребенку проще что-нибудь побыстрее получить с этого мимо проходящего волонтера, mm-hmm. потому что неизвестно, задержится он или нет в его жизни. И это нормально, мы про это тоже рассказываем объясняем наставники это выдерживают они все знают это если они не выдерживают они звонят психологу мы с ними это прорабатываем как отказать чтобы не обидеть ребенка как не чувствовать себя жадным потому что это чувство нужно оно с наставниками все время я я жадный я вот ничего не даю я жаден ну, подождите, а в кафе могут они сходить? Все в пределах разумного. То есть, mm-hmm. да, могут сходить в кафе, но это не должно быть кафе, которое будет в будущем не по карману этому ребенку. То есть идут там в КФС, например. Не mm-hmm. надо водить в ресторан ребенка, потому что это смещает его ну, как бы понимание жизни за пределами детского дома. Там, если э, есть возможность, лучше там, пойти купить колбаски, бутербродиков, прийти домой, вот как-то так тоже показывать. Мы следим за этим, потому что если один наставник начинает кутить, бросать деньгами, другие дети рассказывают, другие... Другим детям, другие mm-hmm. дети из других своих, своих наставников это просят. То есть все-таки это проект, у нас есть правила договора, наставники их придерживаются. Вы спрашивали, дети могут ли да, выйти могут ли они да.
1: отказаться и выбрать
0: вообще? <связь> у нас бывают такие случаи, когда ребенок перестает общаться с наставником. Как правило, это старшие дети, выпускники. То есть мы считаем, что здесь уже выполнена задача, и они, ну, такой, знаете, формат а, сепарационной какой-то деятельности да, уже у ребенка происходит. То есть ребенок отделяется. Так, чтобы ребенок, мне не понравился, дайте другого, не было ни разу. Они вообще очень разумные. Я их вообще очень сильно люблю, очень сильно понимаю всех этих подростков. Они знают, что наставники это дефицит. Если mm. ты откажешься, ты будешь ждать еще там полгода или год, и может, вообще никто не найдется. Мы говорим, дружище, давай старайся строить дружбу, дружите. И получается очень неплохо, потому что все равно дружба это такой фактор, что нужно быть где-то вместе, рядом, что-то вместе долго делать. Если это делать долго,
1: системно, стабильно, спокойно, то дружба случается. Вообще, кстати, вот детям, маленьким детям, ну, приемным в особенности. В принципе, вообще дружба такое понятие, да? Да, сложное. И вот я вот сейчас просто тоже сталкиваюсь с тем, что вот сегодня с этой девочкой дружим, завтра не дружим. И то есть, ну вот это вот бесконечно. И, конечно, этому нужно учиться. Как вот с этим делом у подростков происходит в проекте наставничества? Как они учатся дружить? Это как-то вот тоже, ну, навык в и работ... ну, да, но Направить... вы, 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 наверное, уже тоже разговаривали про привязанность,
0: про нарушенную привязанность, про неумение допускать к себе близко людей, про избегающую. Вот это все это, конечно, у нас тоже присутствует. Про дружбу маленьких детей, но ну, не знаю, психологи считают, что дети маленькие дружить не умеют. То есть дружба настоящая начинается с подросткового возраста. Ну, как бы ожидать, что ваш младший классник будет дружить по-настоящему, не стоит от ребенка, потому что нет, это не их возрастная особенность. Там, да, незрелость такая
1: еще и даже да. у подростков.
0: У подростки еще. могут начинать дружить, но опять же, это травмированные подростки, преданные подростки, да. с ними трудно выстраивать дружбу. Ну и поэтому у нас в проекте есть поддержка. У нас есть группы поддержки для наставников, ежемесячные мероприятия. Мы встречаемся, общаемся, поддерживаем друг друга, разбираем сложные кейсы. У нас есть постоянное сопровождение психологом, То есть наставник, если он чувствует, что у него не получается с ребенком строить дружбу. Обращается, получает консультацию устную, письменную, очную, заочную, всякую разную. вот И если наставник замотивирован, если он осознанно зашел в проект, мы взяли его, то, скорее всего, он старается, даже когда бывает очень трудно. То есть вот это вот люди, которые продолжают это делать,
1: даже если очень-очень трудно. Как вы определяете ресурсность, нересурсность? У нас mm-hmm.
0: здесь есть очень такой хороший механизм, это технология проекта, и заход в проект очень длительный. Это дает нам возможность увидеть кандидатов очень хорошо, а кандидатам на любом этапе входа в проект до знакомства с ребенком уйти. Мы учим группы ежемесячно, это примерно, может быть, человек 15 в группе, и до ребенка по статистике доходит... 3-4 человека, остальные принимают решение не участвовать в проекте. Мы не расстраиваемся, мы считаем, что мы очень хорошо поработали, потому что ну, нам лучше не надо знакомить ребенка с человеком, который его в последующем там, обидит или бросит и так далее. Поэтому такой долгий вход в проект позволяет всем людям оценить свою ресурсность. Плюс у нас это обучение тренинговое, мы взаимодействуем с группой. Изначально там как-то видно людей, которые способны или не способны. Затем это собеседование, плюс сбор пакета документов. И важно понимать, что что мы взаимодействуем с учреждениями, с детскими домами, и это добровольное их желание участвовать в программе. И поэтому мы выбираем кандидатов, которые ну, не будут ломать систему. Они могут быть гибкими в тех условиях, в которых живет ребенок, и они будут помогать ему жить в тех кривых условиях, которые все уже понимают, детский дом — нехорошее место для взращивания детей. Но вот наставник, он будет с пониманием относиться к сотрудникам, с пониманием относиться к ребенку, он не будет ругать сотрудников, потому что ребенок будет между двумя наковальнями. Да? Я mm-hmm. наставник, я ругаю твоих этих, там, воспитателей, а он потом возвращается, а как ему там быть? То мы осматриваем людей, которые, ну, особо такие, знаете, революционной настроенности, потому что это угроза проекту. Мы ни с кем не ссоримся, мы всегда пытаемся быть гибкими, и это видно на
1: обучение видно на собеседовании, видно. Ну вот как-то так. Понятно, понятно, да. То есть, с одной стороны, вот эту нервотрепку выдерживать, да? Да, э- да, с нужно... С документами. Да, из с стороны. документами, и, потому да. что
0: нужно же пройти вот эти да. все наши инстанции медицинские, угу. там не разнервироваться и не расстроиться и к нам вернуться с этим пакетом документов. Угу. Ну и это говорит о том, что человек социально адаптированный, если он может пройти медосмотр хотя бы, если он где-то там теряется вот на этом, то уж как он будет наставником? Чему он научит ребенка, например? У нас были наставники удивительные, которые вот нас терзали, они не могли доехать к нам в офис с площади. Ну вот как бы все сразу понятно становится, как человек будет взаимодействовать с ребенком, если он не умеет трамваем пользоваться в своем там возрасте, там, сорока с лишним лет.
1: Конечно же, есть период адаптации, наверное, но, наверное, истерик не устраивает каких-то нет. таких, чтобы нужно да. прям
0: выдерживать,
1: Они будут вот хитрительно
0: да, но Уга. вот плохого поведения нет, агрессивного поведения к наставникам нет. Может быть, знаете, что игнорирование, да, может быть. Может быть, какое-то сниженное настроение, может быть, ложь, обман, какие-то рассказывания истории необыкновенных. Наставники предупреждены, они не выводят детей на чистую воду, они вот в той реальности, в которой ребенок существует, находится и ждут, когда будут доверительные отношения, когда ребенок перестанет манипулировать, обманывать, хитрить. Вот. это происходит примерно через год. То есть наставнику нужно продержаться год в общении с ребенком, и тогда уже ну, что-то похоже на
1: дружбу встает. Понятно, что в первом месяце это не дружба. А как дальше могут развиваться отношения вот между наставником и ребенком? Как-то этот процесс контролируется, не контролируется? Например, вот вышел ребенок из детского учреждения. Предполагается же, что этот человек будет ему дальше помогать, ну, по-дружески, uh-huh. да, допустим, не финансово. Uh-huh. <laughs> вот, наверное, вы это не контролируете уже, или как
0: это uh-huh. идет? Мы сопровождаем пары очень плотно, активно, а, первый год. Все остальные пары, которые уже старше года, сейчас у нас такие пары, им три года, они с нами ВКонтакте, и мы знаем, что там происходит. У нас, ну, во-первых, дети с нами, как с организацией ВКонтакте, могут быть, если хотят. А наставники продолжают детей поддерживать, если нужно бывает ребенок устраняется редко бывает когда наставника меняется у него жизненные обстоятельства и он выходит из проекта это тоже возможно потому что ну жизнь она такая разная дружба бывает складывается бывает как-то пути жизненные расходятся у людей здесь очень важно чтобы наставник ребенку проговорил нормально пообщался сообщил нам чтобы это не было внезапное исчезновение из жизни ребенка мы в этом случае либо подбираем нового наставника ребенку если он хочет подростку ну и как правило наставники не обрывают связь полностью они оставляют возможность хотя бы себе, ну, позвонить в случае какого-то кризисной ситуации Ну, вот так вообще эти отношения они ни на что не похожи они вот такие очень жизненные вот сошли с пути наставник идет рядом с ребенком какое-то время дает что может ребенок берет что хочет ребенок может брать может не брать наставники все очень разные они не один одно может дать другое другое не может дать там не знаю у нас есть совершенно замечательный наставник мужчина который помог ребятам причем с особенностями ментального развития купить квартиру чтобы вот сберечь эти Средства, которые у них есть. Но, например, он не умеет пристраивать котят. Вот. А мальчишек родились котята, и мы сейчас помогаем этому наставнику вот в этой сложной задаче. Но, по-моему, купить квартиру с парнями, построить отношения, чтобы они к нему прислушались, по-моему, это еще, еще более сложная задача. Но вот оно, одно
1: умеет, другое не умеет. Ну, котят он пристраивать не умеет. Тут помогаем ему мы. А если наставник, пока он в проекте работает, он одного ребенка должен вести, да? Ну, должен, не должен угу. там как-то, да, это... вообще у нас есть наставники такие умелые, у которых уже есть второй
0: подопечный. То есть старшему, например, уже 20 лет. Он выпустился, он живет в своей квартире, где-то учится, может быть, в области. Наставник с ним на связи по телефону, иногда в гости ездит. А есть еще ресурс. Он берет, например, подростка второго уже там вот, здесь. А, но не бросает того. Нет, то есть, не бросая, а да. То вместе? есть там уже просто участие наставника угу. не так много нужно, не так часто. Получается, что наставника два подопечных. но Ну, вообще один. Мы так редко делаем, чтобы два, два давали.
1: А как-то подбираются пары, чтобы мальчик с мальчиком там...
0: Угу. Или... Хороший вопрос. Да. да, у нас в проекте правила. во-первых, наставник должен быть старше ребенка хотя бы лет на 12, чтобы это было все-таки, ну, такие наставнические отношения, чтобы уважение было, да, что это старший человек, он больше знает, опыта больше. И у нас в проекте девочкам подбирается наставница, женщина только, а мальчика мы можем подбирать и мужчину, и женщину. Может быть, мальчикам было бы лучше подбирать всегда мужчин, но у нас в проекте мужчин немного, так, 66 пар у нас сейчас 10 мужчин в проекте. Но опыт показывает, что мальчики не всегда хотят мужчину. То есть, одни мальчики хотят только мужчину-наставника, а другие мальчики не хотят мужчину наставника Может быть, был свой личный травматичный опыт. Может быть, эта материнская фигура, все равно у них есть надежда mm-hmm. какая-то. И некоторые прямо у них запрос. Мне бы женщину. Они понимают, что с женщиной можно поговорить, она такая более принимающая. Может быть, поэтому мы учитываем желание ребенка. Но если ребенок очень долго ждет мужчину, я их спрашиваю: ну что? ты не передумал, он говорит, ладно, уже давайте, кто у вас есть, то вы давайте. Вот, они соглашаются на женщину, потому что, ну, женщины сейчас, они очень активны У нас женщины на мотоциклах ездят, сваркой в гаражах занимаются, там, Ну, в общем, такие, как это, не хуже нисколько, чем мужчины. Проекту уже три года. Ну, я в проекте три года. Мы начинали, кстати, в Дорогами добра этот проект. Там этот проект начинался, но, как часто бывает в организациях, когда там закрывается грантовая поддержка, он там подошел к концу, а пары остались. Вот у нас тогда с особенными детьми и начали искать возможность, чтобы продолжить проект. Я. Сама лично там общалась с разными фондами, искала партнера. Одно время мы были при другой организации, примкнули, потому что нельзя болтаться с волонтером в воздухе, должна быть какая-то организационная форма. А получается, в январе 2022 года мы открыли свою организацию, свою НКО и ведем только наставничество. Начинали, вернее так. Но сейчас у нас уже есть проект репетиторской помощи, то есть это репетиторы-волонтеры детей в детские дома. И э, один проект это по работе с особенными детьми. Там команда волонтеров работает. То есть команда волонтеров приезжает к особенным детям, и с ними там программа у нас есть годовая занятий.
1: Я к чему еще спросила, сколько проектов существует. Вы как-то отслеживаете, например, разницу между детьми, у которых угу. наставники были, есть, как вообще их дальше судьба складывается? Ну, вот вы уже сказали, что кто-то там общается, да. У вот. нас,
0: поскольку Здесь. это проект, программа, и мы получаем разное всякое финансирование, мы должны это все считать, вы сами понимаете. Солнечный город проводит ежегодное исследование летом. Мы как раз сейчас начали его проводить. Мы опрашиваем всех участников проекта детей, наставников сотрудников и выпускников о том, какую роль наставник сыграл, есть ли изменения, в каких сферах наставник помог ребенку. То есть проводится ежегодное исследование и смотрит, то есть на что повлиял проект, на что нет. Мы вот если к цифрам не привязываться, всегда оцениваем для себя, если ребенок хочет быть в проекте, если ему нужен наставник, он говорит, я хочу дальше дружить, меня все устраивает, я называю наставника другом, то это большая большая радость, это результат
1: потому что ребенок не один. Да, это очень важное дело, потому что вообще вот сейчас в мире не так-то просто или не всегда, не каждому просто друга найти, друзей, подруг. Ну и учитывая и вот виртуальность нашу, и вообще как-то, мне кажется, менее сейчас люди склонны к сотрудничеству, именно вот такой вот коммуникации. Ну, не знаю, может быть, это какие-то личные наблюдения. Ну, вообще, то есть это хорошее дело вот так вот учиться дружить даже, да, вот потом пригодится ну, да, в любом это, случае. это
0: волонтерам очень сильно пригождается, даже, потому да, что да, они э, все трансформируются в проекте, то есть у них там меняется отношение к себе, к окружающей действительности, вот к этой системе, к людям в беде меняется отношение. Этот проект очень гуманный, это как раз-таки Ну, профилактика насилия, да, профилактика предвзятого отношения стигматизации кого-то, вот это вот доброе отношение к ребятам, попавшим в беду, мы его транслируем. И мы считаем, что те, кто не стал наставниками, но побывали у нас на обучение, они несут эти мысли в мир, они рассказывают, что вот этим детям, которые в беде, которые травмированы, нужно чуть больше любви, внимания, понимания на рабочем месте, в училище, там, не знаю, в магазине, в транспорте, то есть, ну, их нельзя исключать из нашего мира этих детей их нужно как это инклюзия да тоже получается своего рода да. потому что если будет эксклюзия это какая-то такая странная история мы их отторгаем не берем и а они оказываются где-то там ну в преступной среде там-то берут всех в этой преступной среде поэтому надо их к нам брать в нормальное общество показывать им нормальную жизнь а между собой наставники как-то общаются ну общаются между собой да и они и начинают раз... дружить они прямо тоже говорят, я так рад что в этом проекте я нашел здесь людей с схожими ценностями это вот общение, оно не пустое. У нас тут вот, получается группа поддержки. Наставники приходят, кто когда может. там. Они каждый раз разный состав. Но это общение очень глубокое, очень такое интеллигентное. У нас люди очень такие, знаете, думающие, мыслящие, очень часто с опытом, собственно, не сильно счастливой жизни, но они выбрались. И вот мы считаем, что люди, которые смогли справиться с трудностями своими, они для ребенку очень полезны, потому что они знают, каково это, как это преодолевать. И они своим примером показывают, можно справиться. Вот у меня было так, постарался давай я буду рядом справляйся
1: если все же в процессе общения с ребенком конкретным или там с несколькими детьми наставник принимает решение что вот ну наверное uh-huh. я хочу взять в семью этого ребенка это возбраняется не возбраняется Но мы не как? можем как... запретить мы в тайне будем радоваться и говорить круто
0: ребенок в семье это Самое высшее благо для ребенка. Для проекта это не сильно хорошо, потому что дети начнут все как-то у них в голове, что да. наставники странные люди, которые вроде как не родители, тут прикидываются, прикидываются, а потом вроде как родители. У нас в Екатеринбурге пока такого не было, но в других регионах бывали такие случаи, когда вот наставник, он решал, что он может быть эпиконом для ребенка. У нас бывают почему-то часто случаи, когда ребенок э, не хотел в приемную семью, стал общаться с наставником, прошло время, ему снова предлагают в приемную семью, и он соглашается. Мы не хотим много брать на себя, но нам кажется, что это влияние наставника тоже. То есть у него формируются какие-то доверительные отношения да. с другими взрослыми, и он понимает, что может быть другие взрослые его тоже нормальные. У нас из проекта забрали уже 6 детей в приемные семьи. То есть это как раз-таки наставник, конечно, печалится, горюет, там все проживания, утраты происходят, но ребенку лучше в приемной семье. Мы радуемся за таких детей.
1: Да, вот это очень хорошая тенденция, в общем-то, потому mm-hmm. что вот у нас тоже была такая гости, вот не хотел Дела на в семью, ну, по нескольким причинам. Но и там было что-то в виде наставника, именно воспитатель. Ну, то есть это очень хорошая тенденция, что действительно многие ведь дети не хотят в семью, они даже не знают, почему они не хотят, они не понимают. А тут вот они увидели, что вроде как, ну, не страшно, это Ну, Не страшно, да, да. что
0: есть хорошие люди, что есть люди, как бы, которые не обидят, да, которые могут тебя полюбить, понять тебя.
1: Ну, а тем более, если там на гостевой куда-то, может Ну, быть, подольше хочется уже в таком домашним. Ну да, а на гостевой ходят, делают побыть. вообще
0: все, Там и город копают, с собаками возёкаются, и еду готовят, и на диване телевизор смотрят. Бывает, что наставник ребенка заберет к себе домой, вроде как надо что-то полезное сделать, социализацией заняться. Они напекут блинчиков, как бы посмотрят кино, и там и заснут. Поспят, и обратно в детский дом поедут. Все довольны, мы считаем, что это хорошо. Ребенок отдохнул в безопасности, в тишине, в покое. У него напитался ресурс, ему проще справляться там. Ну, не самой такой доброжелательной среде часто бывает в детском доме.
1: Спасибо большое, Вероника. Сегодня в гостях у нас была психолог, основатель проекта «Наставничество организации «Мир меняют люди»» Вероника Васильева. Говорили мы о таком замечательном проекте «Наставничество». Очень важная, необходимая помощь всем детям в детских домах, кто по какой-то причине не может в данный момент или вообще оказаться в семье. Спасибо большое. Спасибо, Маргарита. Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Google Podcast и других альтернативных площадках. Оставляйте комментарии и делитесь подкастом в своих социальных сетях.